0: 欢迎收听小男生，让我们在不同时代的交流里，感受在地美好生活。本节目由台南百年布装景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活。我是景元信小老板子欣。刚才在我们前面的开头有提到一个跨世代的交流这件事情呢，因为我们今天有一个非常特别的来宾那、啊、这个来宾呢，我自己觉得他本身有一点像是一个。呃，美学教育者，然后这几年他的工作其实从小朋友到长辈都有呃参与，然后其实过程当中也曾经跟景元星合作过。呃，我们就先来欢迎我们今天的特别来宾是 n i k i
1: Hello， 大家好，我是 n i k i 我是泥土艺术的
0: 主理人。因为我记得你以前一开始的时候是做儿童教育，对不对
1: ？对对对，我是幼儿教育老师，从事十四年。
0: 啊，所以是幼稚园老师，
1: 对对对对对。可
0: 是幼稚园老师他好像没有所谓的分说，一定要教美术还是教什么东西，对不对？
1: 其实是会有一点分别
0: 哦，所以你有那时候特别教美术创作这件事吗
1: ？幼稚园老师，你主要是教主科，可能是中文啊、数、嗯、学、社会、自然这一类的嗯嗯。嗯，就是你如果硬要把它分比较细，是这样。嗯，对。然后，可是我自己，因为我很喜欢艺术这一块，所以我就会把我看到的展览。然后一些生活常规会从展览开始去去讲，所以会让小朋友会比较多有美感欣赏的体验
0: 。因为我觉得幼稚园小朋友好像他比较没有什么升学压力。对对？所以好像相对一个幼教老师，在课程或是教案的安排规划上面，就比较可以灵活一点点，然后去讲他想要讲的跟生活有关系的事情
1: 。我们现今的幼稚园其实是有压力的啊、哦，真的吗？因为你可能中班开始，就是如果正规来讲，可能中中大班开始要 bopmo 要拼音要认国字，因为接下来尤其是幼小衔接，你在大班的尤其是后段那个很很紧绷，因为你要接下来要上小。小学了，所以很多该准备的，然后现在又是双语当道的年代，所以你的美语好像也是要补强，所以你上课的时间就会变得很分科教学，嗯，对。然后我都是利用空堂，就是我可能有绘本，我很喜欢买绘本，因为学校都会有一笔小的经费，尤其是之前在美语学校，然后你就可以就是用班费去买东西。那我个人是没有喜欢那些饼干、糖果啊，然后什么小礼物之类的。我已经就是进阶到，我就是希望我们班就是买一些。对他们有意义的东西、嗯，譬如我就会买各种不同的艺术家的绘本、嗯，然后从绘本开始，因为他可能没办法去看画展什么的，但从绘本开始去看不同的画风，小朋友就会觉得哎、欸、蛮有趣的。然后从绘本里面会发现很多创作者的巧思
0: 。所以你那时候为什么就是决定要转职啊？<笑>虽然我们这一集不是在聊转职，可是我都很好奇，<笑>因为我觉得呃，尤其在这个疫情的时候，其实每个人的生活都有很大的转变。可是像妮可。你的转变应该是在疫情之前、嗯，对不对？那我觉得势必我们有一些自己想要做的理想，我们才会做这个决定。就是因为其实我有一点难完整的介绍你现在到底在做什么，对不对？所以我想说，哎，先来聊聊为什么你后来离开幼儿教育这件事情好
1: 了。哦，我先讲一下我的设定。我本来就觉得幼稚园老师，因为我看太多同事，我觉得就是我本来就设定我四十岁。要离职，就不巧我出车祸
0: 哦，所以那时候是生病的。我是
1: 因为车祸，我其实一个第一个工作七年，下一个工作也七年，所以我在幼教十四年。我从一毕业开始就是一直持续在做这件事，然后我是认真喜欢，但是因为幼稚园老师其实蛮辛苦的，就是我们都会请小朋友就是呃生病了要在家休息，可是老师生病了还不见得可以在家休息。车祸的那一次是蛮严重，因为我被车，我是骑机车上班被车撞飞，然后我就整个胸腔挫伤，然后休息半个月，学校就觉得你应该休息够了，你要回来上班。所以我其实就是在没有休息恢复完成的状态之下，就继续工作到我。没有办法继续工作了，然后是因为这样的原因才离职的，嗯，对，才终于有好好完整的休息，我大概一整年都在休息的状态、嗯
0: 。所以你那时候是离职吗？
1: 对，是离职
0: 。可是你后来为什么没有再回去找幼教的工作
1: ？呃，因为我觉得就是体制内太多我不喜欢的限制。有某一个程度，我比较美美式思考，我希望小朋友是透过思考去做学习。可是普遍还是有一些填鸭式的教学、嗯，可能大班就要写什么测验卷什么的。基本上，其实我都会跟家长讲，你就是我不能因为我自己不要写，然后影响别班，人家就觉得不合群，所以我就会会卡在那边。
0: 那所以后来你就是离职之后，你。做了些什么事情啊，或是你摸索了什么？我觉得一定会有一个过程，让你后来决定你现在在做的这件事情
1: 。我觉得是生活体验。哦，我爸跟我妈有给我一个观念，就是他说做什么事都要认真，所以我工作很认真。吃也很认真，玩也很认真。我们家是可以为了吃一个肉包还是一个馒头跑去鹿港的。然后，所以旅行对我来讲很重要，因为我爸妈可能平常工作非常的辛苦，可是六日或者是有假日，他一定带我们出去放电，然后去探索生活的乐趣。因为小时候在那个东浦温泉，我们是真的有看过石虎本人。然后可能红叶温泉还没有开发到那么厉害的时候，我们有自己去挖温泉，就是很多生活体验对我来讲很重要。所以我离职的时候，我就利用这一年，我除了好好休息复健以外，我就有开始岛内移居。嗯嗯，然后就可能就花莲的民宿朋友就说：“哎、欸，好不容易你放假了，你就来住一个月啊，感受一下就花莲。”然后就是花莲生活了一个月，就是那种生活感让我觉得。那这是我的养分，因为你有能量了，你就是来上课的时候，我觉得你会更投入在你的工作。所以这个我爸妈给我的观念了，然后所以这一年就是认真的照顾自己的身体，好好的休息，然后我也好好的生活。所以我觉得还蛮珍贵的那一年，然后你就会思考你接下来要做什么这样子
0: 。嗯、因为我会认识 Niki 其实是蛮有趣的，是因为那时候 Niki 来景元新看展览。对不对？我还记得是徐志宏对对对阿宏大喊的一天在一个展览嘛，然后我就觉得哎、欸，这个客人蛮特别的，因为好像他不只对译文很有兴趣，然后对各种生活的呃内容其实蛮有兴趣的。然后后来可能哎、欸，就是在网络上面有时候会有一些联络，甚至前前后后，你子 Niki 也来店里看了很多展览，然后我就他说哦，原来你自己有一个。嗯，有点像是工作室的这个单位，就是泥土艺术嘛，对不对？嗯、那所以泥土艺术它其实主要是针对儿童在做教育吗
1: ？泥土艺术的前身就是我前面在做，可能是离奇之旅，就食物的旅行，因为这是比较结合我自己喜欢的事情。我喜欢深度旅行，所以为什么有泥土艺术？前面一定要讲离奇之旅，是因为我想要有一个生活体验，然后带着大家从生活中去旅行。旅行中去感受生活，我喜欢这种生活的脉络。所以认识景元星的时候，我觉得哇。就是来看一个展，阿红的展，然后认识景元星，让我觉得很有趣，因为景元星讲了好多不同的故事，然后你讲了很多故事是我可能不知道的。
0: 嗯，所以因为像我们在今年的九月的时候嘛，那时候也是跟泥土艺术在高雄和打狗好好桥办了一个印花的展览。我觉得它很有趣的是，呃，虽然我们曾经在不同的据点举办过景元星印花类型的展览，可是其实这一。党展览，它的场地虽然不大，然后它的受众虽然某个程度也不是很大，因为它其实是有一点是，呃，这个社区里的小小一廊的概念。可是我当时觉得很特别，直到整个过程到。呃，我们办理的参会，我觉得都蛮有趣的。那我觉得 Niki 就是这个整个活动里面很关键的人物，所以也想要听 Niki 稍微分享一下，就是哎，你这下半年在高雄，尤尤其像你是一个台中人，然后你在高雄做一些什么事情，然后甚至哎那时候为什么会想要跟景元兴合作啦？那以及呃后来你的进入之后，为当地的社区，我觉得特别是一些长辈带来一些什么样的改变
1: ？我觉得疫情之下，大家其实都。蛮受伤的，但很多人没有发现你受伤，尤其是爸爸妈妈跟小孩关在家里，长辈就是你可能上班什么，全部都在家里，冲突会由此产生。然后，所以我很希望透过泥土艺术，要讲的是，我们透过生活艺术这件事情，让你去。欣赏，因为你欣赏，你会开始讲说，哦，这个好漂亮，这个好好听，这个你就开始去欣赏这件事情。练习讲出来以后，慢慢的把你心里的话讲出来，然后像生活艺术这件事情。呃，其实执行起来没有那么的容易，可是刚好打狗好好桥让我有这个发挥的空间。因为离开幼稚园之后，二零一三年其实我就投入了跟社区营造有相关的一些活动，然后刚好打狗好好桥的场域让我认识了、呃、千岁里的里长，我们就一起想说，那好像可以来做点什么。那我就觉得，哎、欸，那这个是一个很棒的点呢，我可以直接面对我很想面对的学生。然后我觉得美感教育真的是要从小开始，可是。年纪大可不可以开始？我觉得还是可以，而且老人家退休的时候，他其实是最不知所措，他没有每天都除了看电视，然后干嘛就没有别的东西。所以那时候就是跟里长就是有讲好，我们要上课，然后泥土艺术可能亲子课程也开始在打口号桥开始。然后九月份的时候呢，就是跟景元兴就力邀景元兴，想说你要不要来这个空间做一个展览？然后我是一定是。每个都是预约导览，我希望是有对话的。那最有趣的是子欣答应我要做五感创作，嗯，我们的食物的体验
0: 、嗯。我们还办了一个就是印华的忏悔，而、啊、其实他那时候来的有一点，我我应该是说我们想这件事情想蛮久了、嗯，可是真正举办的确定时间点其实有一点赶。对，但我觉得是很有趣是，是那时候妮基把一些呃，我自己在樱花创作上面，像苍蝇牌》然后或是削波块，然后利用不同的可能食材加上烹饪的手法，用味觉讨论我们生活当中的物件。然后他这一次的展览，其实呢，我觉得他很特别的点是，因为井元星的创作元素其实一直都是生活周遭的事情，就不管是。穿的拖鞋，或是看的海边的风景，或是吃的东西，这样。那就像刚才 n i k i 讲的，当你突然要一个人去回馈他生活周遭的风景是什么，大家会突然傻眼，就是你,你会突然好像觉得，哎、欸，我们都去爬阿里山，我们去看日月潭，可是每天生活。环境的周遭，我们不一定有这么认真的关注他们。我觉得这个其实是，呃，我不能说欧洲欧美人士的美学教育或生活教育是什么，可是好像相对在我们生活的台湾里面，我们某种时候会被教育，什么东西才是你值得看的。例如说，哎，现在这个圣诞树你要去看，因为哦，就是一个特别的装置，或是哦，这个被呃政府标定为是一个古迹某某某故居，它有某种官方的呃怎么讲，它被界定为是一个值得看的东西，它才去被看。可是我觉得美感这件事情，包含我自己的生活体验，或是景元信的樱花创作，我觉得它不是。只有这样子哎，它可更多的应该是自发性。你认为什么东西是特别的？我像我们可能哎，视觉创作者，我们利用图像的方法去介绍。那像 n i k i 是一个教育者，那他利用教案的设计，或是利用互动的方法，让大家去反思这件事情。所以我自己觉得蛮开心，是因为九月我们办了这个展览，然后有很多事情，然后再交杂到哎，可能在社区里面，说实在的，青壮年大家都在上班。那可能也不见得有闲情意志，就是去看这个展览，或是花一个小时时间去呃听这样子的互动过程。反倒我们打开了一些平常在社区里面生活的人，可能是一些长辈甚至小朋友，他们可以借由这个管道去引发他触及。应该是说，我从来都不觉得景元星的这个创作或是这个品牌的核心价值会停留在你的接受，它应该只是某一个。开启你感官的一个部分，它让你开始去思考你有的是什么。我觉得这件事是一个蛮重要的事情。这样，所以像你呃，从儿童教育出发，然后后来在呃，目前听起来就是，因为我知道你有时候还是会接一些儿童教育的，有点像小小的工作坊的概念嘛。然后，可是刚才聊的蛮多是对于这种长辈们的生活美学教育，在这两个部分的工作上，你觉得有什么？很大的差别，或是你自己在教案上的调整，或是你自己的收获上，你针对这两个，因为我觉得他们可能差了一甲子的岁数，对不对？就是身为一个教育者，你有什么呃目前的感受跟结论吗
1: ？如果是说以亲子为来讲的课程，其实我设计的课程是从小朋友到老人都可以上，就是像绘本，其实不是给小朋友看，不是只给小朋友看，有时候是给大人看的。所以我在引导的时候，像譬如撕贴画，我可能就会找一本。跟撕贴外有关的绘本去讲解，然后去让他们去更仔细地去思考，因为老人家的思考会比小朋友更多。那你如果说一样的课程，亲子的部分，我会很鼓励爸爸妈妈、阿公阿妈一起来。所以其实没有分，但如果是阿公阿妈跟他的呃孙子儿儿女一起上课的话，的重点是。我其实在示范怎么跟小朋友引导，然后我们也有阿嬤跟她的孙子一起来上课、嗯。阿嬤比孙子更认真。嗯、对我来讲，泥土艺术其实没有分。对，然后如果是老人家部分，我觉得会比小朋友更需要被鼓励、嗯、被引导。嗯，嗯这是差别只有那一点点。
0: 其实像我，我后来啊有一个蛮明显的感受，我觉得从三十岁之后开始是，是因为我们已经不是学生。进入社会工作可能也一阵子了，那你会突然发现，哎，我现在三十几岁，就是当时我们父母亲在育养我们的那个年纪，对不对？因为他们可能三十几岁，我们都已经国小或是多大了这样子，你会发现，哦，原来那时候我们看了那么大的大人，那个父母就是现在的我们，所以我们没有那么成熟，对不对？但相对他们也是一路这样子。做各种实验，甚至呃收获或是挫折呃过来的状态。那尤其像针对长辈们，我会发现说，哎、欸，他们有一种俗话說，说呃越长大越像小孩这样子，就反倒说，其实他们没有一定要这么像一个大人或是长辈，对不对？他还是可以呃有他创作的过程，他还可以有他理解社会的样态。其实我觉得这个就是。妮奇在做的事情，或是泥土艺术在做的事情，很有趣的地方。我们去打开每个人对于社会、对于生活周遭的感知，然后重新去理解外面。因为我始终相信，对这件事情的结论是你重新去理解你自己。没、嗯、
1: 错，没错。因为我们
0: 其实有一点好像被僵化到，我就是这样的人，或者我只能做这件事情。嗯、我从来不知道，原来我可以跳舞，我可以演戏，我可以画画。嗯、对,对,对,对,对对？那如果他透过各种不管是付费不付费的体验的过程，可能只是一个导览的过程、嗯，成为一个小小的种子，让他呃有不一样看待自己的方式的时候，其实他会变得更丰富。嗯、我觉得那个过程他，他他的人生，不管他之后还有多少的岁数，或者是就是他的生活有没有重大的转变
1: ，对
0: 。可是始终他会回到一个是。当你的心境转变，你不再为自己设下界限的时候，你会展开很多的可能性
1: 。对对对，没错、嗯。我觉得你讲的非常好，因为我后来在写这个计划的时候，我有深刻的去重新反思，因为我比较会写课程，但是要聚焦在所谓的呃，你写计划要有重点啊什么的，我比较没有办法。可是透过这个，我可以又更深的去想到说，因为长者。跟小孩其实一样，他们都需要被关爱、被倾听。他很在意别人的想法，然后可能很害羞、不习惯，然后会不知道怎么表达自己。而且他常年这样子，可能六七十岁，他已经啊没办法啦。就这样，我习惯了。但我后来发现，就是当我开始跟我妈妈在做这个功课的时候。他已经很久没有讲说没办法，老师说我长这么大没有顶过嘴、嗯，但我不知道怎么去跟我妈讲，这不不合理。然后我有一次就跟他说，我以老师的身份跟你讲，没有没办法，有没有心要做而已。嗯<音>对，然后我觉得这是在做生活艺术这一块的话，也是因为我以前在教幼稚园的时候，最常跟小朋友讲的是我我也不会，因为他们最常说老师我不会，我说我也不会，我小时候什么都不会，我是练习练习就会了<音>。那你久而久之，我们班的小朋友不再跟我说老师我不会不会，他们都自己会练习。嗯，除非没有办法，我才会做协助。对，因为我觉得就是每一个人都有机会去练习。<音><音>你只要熟能生巧，这件事情是很容易的。对小朋友来讲，那老人家其实又回归到你在上课的时候，你要更多的引导，因为他比小朋友更害怕。嗯，因为他常年武装自己，某一个程度，他们会觉得不被需要了。对，然后当你在上课的时候，你的鼓励他，像我今天刚好也上完一个高雄的关怀据点的课，然后我的学生平均年龄八十岁、嗯，最高龄九十二岁，他们超级有活力，而且很喜欢上我的课。嗯、然后当我每次都跟他们讲说，然后他说不会什么的，我就有时候他们会很急，急着要表现，急着要用完。那我今天就跟他说，有时候哦，越慢越快。嗯，这句话是真的，因为你越急，你要修补的东西会越多。嗯，但你如果慢慢慢慢做，那你是不是就不用去填补那些你刚你刚才空下来的东西？嗯，然后就慢下来之后，你就会发现哦、喔，一个小时的课程，一个很急的人，然后到到最后，他的东西是很完整的，他慢下来了。然后，因为他被你肯定，我就说很好，很棒。我最常讲这两句话。嗯、然后他们有时候会不好意思，老师你都很会讲话哎、欸嗯。我说没有，你真的很棒啊。嗯、对呢，然后我就觉得当他被鼓励的时候，他们的那个信心大增、嗯、哦。他的创作的那个眼眼睛跟那种神采，你会觉得突然觉得他好有活力，好可爱哦、嗯。然后我就会觉得做这件事情好
0: 有意义哦。我我其实觉得这是一个趋势。因为大家都知道，其实台湾现在迈入一个老年化的社会。嗯、然后，因为我觉得像 Niki 在做的事情，嗯、或是泥土艺术在做的事情，它不是用一个美术补习班、嗯、这样的概念就可以带过这个单位到底在做什么。因为我自己的很深刻的体悟是这，这呃，从我考呃大学之后。我觉得整个世界，因为网际网路，因为各式各样疫情、各式各样的关系，它变得非常的变动。那在这个变动底下，其实不是每一个单位体制，它都可以沿着过往某种被分配的社会功能而出现。那我觉得，哎、欸，泥土艺书它就扮演了一个。我们跟自己生活中间启发的那一个桥梁，所以他真的很难被讲说，我们就是一个读绘本给小派小朋友听的单位，或是哎、欸，我们就是带小朋友做劳作，然后可以去考美术班的单位，不是，不是，对，它其实是一个启发点，然后让大家去了解这件事情。可是我觉得，相对它也会变得很困难，因为就像我们一开始、嗯、很难界定说，哎、欸，到底泥土在做什么？啊、然后甚至好，今天我们面临很现实的营运好了，我们也得讲清楚。说，哎、欸，我们不是只是让小朋友来这边听绘本故事收钱的单位，对,對我觉得这个是蛮难、蛮有挑战，可是它确实是一个趋势，因为当我们跟自己或是跟土地的连接更紧密的时候。我觉得某个程度它会解决蛮多问题的，真的，对对,对，就是人与人之间的问题嘛，或者是人与土地之间的问题这样子，因为你会过得比较自在跟舒服。我觉得你的人生也会活出某种价值，这个是蛮重要的事情。这样子、
1: 嗯，有一次去演讲，有受邀演讲，然后他希望我把我的教育理念写出来，然后我就是一直在想，有点难的。呃，那时候我可能是疫情前，然后2019的时候，然后我那时候是想说。一切都以爱为出发，对我就说让爱说话，一起成长。其实很简单哦，让爱说话是我希望这个爱不是只有小孩，它是整个家庭。嗯，我想要影响的不是只有一个人，因为像透过幼幼儿教育这个部分，我可能因为小朋友，你某一个程度，家长也开始学习，阿公阿妈也开始学习，因为我一直觉得身教、近教、言教。很重要、嗯。那我很开心，就是我之前最后一届大班小朋友，然后他们现在已经高二了。然后有一次聚餐，有一个就是在聊天，然后有一个爸爸就跟我讲，他说：“那老师，你现在比较活泼哎。”我说：“他们现在已经国中了。<笑>”我觉得这是你在他可能幼稚园、国小的阶段，我觉得你老师的那个样子要出来。嗯就是身教,教,教、近教、言教。那泥土艺术，我觉得就是拉回我想要引导大家，想要引导大家去说出心里的话。
0: 嗯，其实我已经呃知道泥土艺术，因为那时候你认识你琪的时候，应该也快两年了吧。应该有两年了哈，对。那我觉得今天我自己啦也是借由这个机会更了解这个单位在做什么。因为如果大家有机会去看他们的 Facebook， 就会乍看很像是一个儿童绘画补习班的感觉。这样可是哎、欸，今天听完之后，包含呃过程中跟 Niki 的相处，就觉得哦，原来真的我们可以透过一些生活中的。互动跟体验，我觉得它不见得是创作，它可能只是看一场展览、聊一个天、听一个音乐，去引发大家发现你生活中错过的那些事情，或者是去回顾你其实经历过，但你。你的认知、你的回忆错过的那些事情，对,对,对,对，那就就很像井元新的创作这样子是是是对，对，就蛮有趣的。今天很开心的可以访问到 Niki， 那就过程中聊了蛮多的、哦，虽然没有一个明确的主题，<笑>对，但是我自己<笑>的对，但我自己很有收获是。是我觉得，就像我自己在做的事情，然、哦、后或是每一个听众朋友，其实。就算你每天骑摩托车上班的路上，一定有值得你看的东西，嗯、对不对？一定有，或是哎，就算你跟朋友聊天的过程，或是就算你在等公车的那五分钟、嗯，我觉得一定有值得你看的东西。如果我们都可以处处去留意生活当中的事情，我觉得它不见得是美丽的事情，对对对对它可能是你去观察。就是回来讲身心灵后，我觉得整个整个世界或者整个你生活周遭，这些人都是你的老师，对不對,對,对？哪怕那个骑摩托车过去的那一个人，地球就这么大，时间走就这么长，为什么你会在这里看到他骑摩托车过去？就是。当然我们也不用过度解读啦，只是说，哎、欸，可能每个事情它都会带来一些小小的符号给你嗯嗯，我们可以去留意观察这样子。对，嗯，好，非常谢谢大家收听今天的小男生哦、喔。那呃，希望我们今天聊天的过程可以带给大家一些新的想法。那如果你喜欢我们节目的话呢，也欢迎你可以在我们的 Apple Podcast 上面给我们五星好评，那以及留言，甚至是告诉我私讯也都可以哈、喔。就是哎、欸，你想要听我们聊些什么样的题目啦？那也邀请大家可以去泥土艺术的。Facebook， 然后帮他们按赞追踪，然后看看 Niki 在做一些什么事情哦，因为我真的觉得是蛮有趣的。然后像 Niki 的图文，我也觉得都很有温度，他会分享一些他、呃、每一次在不同的教育活动当中他的感受，甚至是大家所给予的回馈。这样，好，那我们今天的聊天就到这边喽，我们就下一集的 Podcast 见了，拜拜。拜拜